0: 那当然，还有一些更细节的问题，比如说有人问，到底定投是设置月头扣款好呢，还是月末扣款好呢？到底是设置按周扣款好呢，还是按月扣款好呢？还是按日扣款好呢？其实我告诉大家哈、哦，因为定投有动画效应。总之，大家记住一点，你的钱进你的这个定投账户进得越快。其实你动画的效果就来得越快，就是动画出现的时间就越短。所以，不管你选择按日定投、按周定投还是按月定投，其实时间拉长之后，它都会动画成收益率趋向于一致。所以的话呢，其实拉长时间来看的话，你选择月定投、周定投或者日定投。关系都不大，重要的是你有没有开始。你选择周一还是周二定投，还是周三定投，还是周四定投？说实话，拉长来看，同样的道理，差别也不大。当然，有很多人会去反驳我，哇，你看怎么可能不大？如果我只投半年，哎，如果按月扣款只扣六期，如果按日扣款的话，哇，我要扣一百多天，对不对？如果按周扣款的话，我要扣二十多期，收益差得远了。是的。你如果只按半年，我再跟你说个极端的，你如果只扣一个月，按月扣款只买一次，相当于是一次性投资；按周扣款只投四次，那叫做分批投资；按日扣款的话，你要扣二十次，这样有点像定投。那当然收益会差很远呐。所以所有的定投，我们说到这一个效果的比较，肯定都是建立在长期的基础之上的，否则你把这种。周期收到极短的时候，它的偶然性就会变得很大，它的这一种收益的预期曲线中间的这种差距就会变得更大一些，这是一个很正常的事情。所以我希望大家必须要明白一点，因为定投一定会随之产生动画效应，所以到最后，不管你选择哪种扣款方式，最后同一只产品的长期定投收益率都会趋向于一致，差别不大。因此，我们完全可以根据自己的一个资金的安排，来合理的选择你最合适的扣款方式跟扣款频次。比如说，你按月扣款，每月发工资的时候才扣，可以，没问题。那有些人说，我想按天扣款，因为我觉得最近市场波动很大，也行。像我自己的话呢，可能我选的就是按周扣款，只不过呢，我周一会扣一支，周二我会扣另外一支。周三我扣第三只，周四我可能扣第四只跟第五只，所以到最后看起来的话呢，我一个月的每周的周一到周四我都在扣款，只不过每一轮扣的是不同的产品而已。这就是我自己选择做的事情。为什么？因为我觉得中国的资本市场波动太大，波动太频繁，按月的这种频次来进行扣款的话，可能市场都已经走了一个来回了。所以的话呢，我会选择按周扣款。可能这个时候大家又会问了：，哎，老师。你为什么周五不扣呢？是不是周五不好？不是，周五不扣的原因是因为我总觉得周五扣款实际上你是没办法确认你的份额的。你要因为它是 T 加一确认，因为周五过完就是周六、周日，所以这两个交易日实际上是没有办法确认你的份额，你的这个钱等于是在途中，产生不了投资的效果，要到周一才能够确认。所以的话呢，我情愿把这些钱就是代扣款的钱直接留在短债基金。或者货币基金中间，至少在周末的时候，它还可以给我创造出一定的收益来，所以呢，我自己就只选择了周一到周四每天的这种周扣款，所以这是我自己的一些比较小的考量哈。但说实话，如果你的资金量不大的话，你去考虑周末货币基金跟呃短债基金能够带给你多少的额外收益，其实没有什么太多价值的，没有什么太多意义的。所以哈，我觉得大家。可以忽略，资金量大，你可以像我一样去考虑这个事情，对不对？所以大家看到哈、哦，虽然我说定投是一个性价比很高的投资方式，但实际上呢，它也可以做得很卷，它也可以做得更加的细致、更加的专业一些。但是呢，你要做到这些，你就必须要付出更多的时间、更多的精力去学习，去进一步的了解，那么有可能会让你的这一个定投的收益率比普通的。无脑定投要高那么一点点，所以这里又涉及到什么呢？比如说，很多人说我能不能定时定额，这是普通的，对不对？那我能不能定时不定额？也就是随着市场估值的高低，那高的时候呢，我就少扣款；低的时候我就多扣款。我觉得呢，只要你自己能够合理的去处理，遇到市场出现大跌，然后扣款金额翻倍。带来的这种对流动性的这种冲击，你如果自己觉得可以去接受的话，我觉得问题不大。定时不定额，你可以选择。所以哈，我觉得对于普通人来讲，你要简单，你要花最少的时间跟精力去获得市场的一个平均的收益，其实选择最简单的无脑定投，也就是定时定额，其实是最有性价比的。你如果想要卷一点，你如果愿意多花时间去学习，去追求高那么一到两个点的这样的收益，那我觉得你选择定时不定额可以，你可以选择在定在前面讲到的这种止盈方式中间去选择按估值来进行止盈，或者按照这种股债收益率对吧，然后来触发止盈，我觉得都是 OK 的，所以就看你自己愿意花多长的时间。你自己的目标收益到底会去到多少？然后你来选择合适自己的这种定投方式，选择到底要卷到什么样的程度，对不对？但是呢，我还是要强调一点，因为本身定投就是一个很简单的方式，而且它也不是一个在市场中间能够让你赚到最多钱的方式，所以它最大的优势就是简单，就是让你的心态能够平和，就是让你可以不那么关注市场。那如果你要打算卷的话，那也许你会发现，越卷越觉得好像定投没什么意思，因为你会觉得自己似乎可以找到能够赚到更多钱的投资方式，你根本就不需要通过定投，甚至于到最后你会觉得自己可能变成了一个择时大师，对不对？你可以准确的通过自己的学习跟技术分析，判断出市场什么时候是最高点，什么时候是最低点。当然，你如果真的达到了这种水平哈、啊，记得私下联系我一下。我觉得我要给你取取经，对不对？而且我觉得，呃，全天下估计所有的投资机构都会重金把你挖过去，然后请你来做投资总监，因为在市场中间择时是最不靠谱的事情，而且择时择到最后大概率就会变成追涨杀跌。所以回过头来哈，你会发现，我们每个人都有自己的生活，每个人都有自己的工作。你既然不是专业的投资人，你也不是在这个行业中介的从业人员，你为什么要本末倒置，去花更多的时间研究这些东西呢？而且到最后你会发现，你这种研究的边际效应会变得越来越低。啥意思？普通的定投，也许你坚持下来，不花什么时间，不花什么精力，不怎么关注市场，你能够获得年化百分之十的收益。然后你卷得一塌糊涂，每天都在卷，天天盯着盘看。可能到最后你会发现你的收益真的提高了，从年化百分之十提高到了年化百分之十一。然后你说不行，我还要继续研究，于是你花更多的时间去研究，结果你会发现你的这个收益可能从年化的百分之十一变成了只有年化百分之八。为什么？因为学的半会不会，对不对？所以在市场中间可能会吃更多的亏，好吧？然后你继续研究，继续深入。好，这个时候又突破了一点，打通了任督二脉。你发现你的一个年化收益预期能够实现 的， 从百分之十已经上升到了百分之十 五， 但是这个时候你基本上已经接近啥事儿都不 干， 你天天都在做研究了。为什 么？ 因为市场上面优秀的基金管理人、机构投资者能够稳定在长期年化百分之十五以 上， 已经是相当优秀的。所以为什么要跟大家讲最后这段 话？ 我无外乎只是想告诉大家一 点， 那就是。定投本来就是一个让我们能够把更多时间精力留出来，去过好自己生活，去关注自己身边所爱的人的这样的一种简单的投资方式，你又何必要在这个基础之上把它做成完全违背选择定投初衷的方式呢？所以哈，我一直都说定投不是一个能够让你赚大钱的方式。但是它是一个投资性价比很高的方式，也是一个比较容易坚持下去，来获得市场平均收益的方式。所以，外面那种把定投吹得天花乱坠的肯定是不对的。但是把定投说成一文不值的，我个人觉得也是不对的。定投就是在中间的一种简单的、易于执行的、能够获取市场平均收益的一个高性价比的投资方式。我觉得这就是我对于定投的看法，我希望大家也能够对定投有一个更加清醒的认知。好吧，那我想呢，其实讲完这些之后哈，呃，可能很多就是说，那到底定投什么呢？总之，站在我自己的角度，在产品选择方面，仍然是建议大家选择指数基金，而且选择波动比较大、未来长期成长性比较好的指数基金，长期的坚持下去，低位不要停扣。然后做好止盈，我觉得定投就已经非常非常圆满了。